Das war ein Rage Against the Machine mit Bomb Track. Ihr hört immer noch die Sendung ohne Namen auf Horaz 88.6. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Klimaaktivismus und da brauchen wir natürlich auch eine Klimaaktivistin in der Sendung. Ja, die ist da, Ayla von Fridays for Future. Danke, dass du da bist. Ja, danke schön für die Einladung. Eins vorweg, wir müssen heute äh, über Zoom aufzeichnen, deswegen das erklärt vielleicht gleich den Ton, ähm, nur dass ihr es schon mal gehört habt. Aber ja, danke Ayla, dass du da bist. Stell dich doch gleich gerne mal vor, wer bist du so, was machst du so? Genau, also ich bin Ayla, 22 Jahre alt, studiere derzeit Germanistik und Philosophie an der Uni Stuttgart und bin einerseits Klimaaktivistin bei Fridays for Future und ansonsten auch noch Aktivistin in der WeFan-Zusammenkampagne. Ja, und davon wollen wir gleich reden. Zum ersten Mal äh, will ich dir eine kleine Szene äh, schildern aus dem Film, in dem es auch in unserer Sendung geht. Der heißt Black Fridays for Future. Geht mhm. am Anfang darum, dass, ähm, ja, es ist der Black Friday mal wieder. Die Leute stehen vor der Eröffnung eines äh, Mediamarkt-ähnlichen äh, Stores und warten darauf, reingelassen zu werden, um sich den billigsten Flat-Screen zu holen. Aber da kommen dann eben die Aktivisten, die aber in dem Film eigentlich eher weniger wie Fridays for Future, sondern eher ein bisschen wie die letzte Generation auftreten und die, die blockieren dann äh, diese Masse und halten die davon ab, eben zu konsumieren und äh, erklären sie ihnen, dass ihr Konsum schlecht ist fürs Klima. Ja, diese Art von Klimaaktivismus, was hältst du von sowas? Also ich würde jederzeit behaupten, dass jede ähm, Organisation und jede Gruppe in einem demokratischen Staat selber wählen kann, was für eine Aktionsform diese verfolgen und ausüben. Äh, und über die Aktionsform der letzten Generation kann man sich auf jeden Fall streiten. Ähm, gleichzeitig erleben die gerade enorme Repression und dahingehend auch die vollste Solidarität mit äh, den Aktivisten der letzten Generation. Genau. Magst du ein bisschen darauf eingehen, welche Repressionen das sind? Ja klar, ähm, also die werden gerade einerseits vom Rechtsstaat äh, enorm kriminalisiert, was äh, in Form von Hausdurchsuchungen klar wird, was in äh, Form von äh, Hafturteilen klar wird aufgrund von Straßenblockaden und dadurch, dass sie jetzt auch seit neuestem als kriminelle Vereinigung eingestuft worden sind, zeigt eigentlich einfach nur, dass Klimaaktivismus hier in Deutschland nicht gern gesehen wird, äh, und ja, auch Fridays for Future erlebt in letzter Zeit enorme Repression. Auch unsere Techniker beispielsweise ähm, haben letztens Hausdurchsuchungen bekommen, nur weil sie uns Technik quasi gestellt haben. Ähm, genau, und dahingehend, ja, Aktionsform finde ich nicht wirklich sinnvoll und nicht zielführend. Ähm, würde aber sagen, dass es auch das Einzige ist, was uns unterscheidet. War denn das mit den Repressionen auch gegen euch vor der letzten Generation schon so oder ist das jetzt eine Auswirkung auf die allgemeine härtere Handel? Also ich, also davor haben wir Repressionen in dem Maße nicht erfahren und also erst quasi im Zuge äh, ja, der Bewegung der letzten Generation und würde sagen, also dass sie keine Schuld tragen, auf gar keinen Fall, aber dass es auf jeden Fall ja auch eine Konsequenz für uns ist und für Klimaaktivistinnen überhaupt. Merkst du das dann auch auf der Straße, wenn du nicht mit den Leuten unterhältst, dass du da irgendwie auch negatives Feedback bekommst? Diese, ich sag mal, die Klimakleber, die sind ja sehr kontrovers und äh, auch in der Gesellschaft. Ähm, kriegt ihr da auch als Friday for Future, Future was von mit? 
Ja, absolut. Also vor allem jetzt im Rahmen der Wir fahren zusammen Kampagne sind wir viel auf der Straße unterwegs und sammeln Unterschriften für unsere Mehrheitspetition. Und sobald wir sagen, dass wir quasi Klimaaktivistinnen sind, kommen natürlich auch böse und komische Blicke einerseits und andererseits ja auch Diskussionen. Also genau wie du es gerade erwähnt hast. Also ja, die typischen Klimakleber und ihr wollt uns alles verbieten etc. Also damit haben wir auch, auch äh, als Fridays for Future auf jeden Fall zu kämpfen. Und trotzdem sagst du volle Solidarität mit der letzten Generation? Ja, absolut. Und das würde ich jederzeit auch genauso behaupten, weil eine Demokratie und dieser Rechtsstreit, in dem wir leben, muss auch diese Protestformen austragen können und aushalten können. Und ich würde das jederzeit eigentlich ähm, ja als ein Hilfeschrei eigentlich auswerten. Also wenn doch die Menschen bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, indem sie sich auf die Straße kleben, teilweise geschlagen und überfahren werden, muss es ja eigentlich ein ganz klarer Appell sein an die Regierung, dass etwas schief läuft und da sollte eigentlich gehandelt werden, statt äh, ja mit Repression geantwortet werden. Du hast es schon angedeutet, ihr habt ähnliche Ziele, eben eure Maßnahmen sind sehr anders. Magst du mal äh, euer Vorgehen im Vergleich mal ein bisschen beschreiben? Ja, also wenn man sich die Bewegung von Price for Future anschaut, 2018, 2019, haben wir große Massen an Menschen auf die Straße gebracht. Also wir sprechen dann ja von Millionen. Was wir aber nicht geschafft haben, war es, diese Menschen zu behalten. Also und deswegen sind von Jahr zu Jahr immer weniger Menschen auf unsere Demos gegangen. Und gleichzeitig waren es halt immer auch dieselben dann, die die Demos organisiert haben. Und genau deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir Mehrheiten organisieren. Also wir müssen es schaffen, neue Menschen einzubinden und müssen es schaffen, diese auch da zu behalten und den Verantwortung übergeben. Und ja, unsere, unsere Aktionsform hat sich in dem Maße nicht so wirklich geändert. Also wir machen natürlich immerhin weiterhin Demonstrationen und ähnliches. Was sich aber geändert hat, ist jederzeit, also ist unser Blickwinkel darauf, weil wir ganz klar gesagt haben, okay, wir müssen Kämpfe zusammendenken und gerade auch diese neue Kampagne seit äh, Anfang des Jahres gestartet haben. Wir fahren zusammen, wo wir sagen, okay, der Arbeitskampf, den die Beschäftigten der äh, SSB hier in Stuttgart, aber allgemein die Beschäftigten im ÖPNV in ganz Deutschland führen, ist gleichzeitig auch ein Klimakampf. Und wir müssen deswegen einerseits die Beschäftigten in den Betrieben und in den Gewerkschaften zusammentun mit uns als Klimabewegung, weil wir zusammen stärker sind und weil wir zusammen mehr erreichen können. Ähm, genau, und das, genau das passiert quasi dann in der Wir fahren zusammen Kampagne, wo wir zusammenkommen und gemeinsam Mehrheiten aufbauen äh, in Betrieben, in der Zivilbevölkerung, in Unis und in Schulen. Magst du nochmal genau formulieren für die Zuhörer, die es jetzt gar nicht kennen, was ist diese Wir fahren zusammen Kampagne? Ja klar, also die Wir fahren zusammen Kampagne ist eine bundesweite Kampagne zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Klimabewegung und vor allem Fridays for Future. Und ähm, diese hat sich jetzt vor allem äh, gegründet, weil im Frühjahr 2024 äh, die Beschäftigten äh, ihre Arbeitsbedingungen verhandeln werden, also weil der Tarifvertrag da ansteht und wir wollen schaffen, bis dorthin quasi eine enorm große Streikbewegung auf die Straße zu bringen, die quasi nicht nur Beschäftigte sein werden, sondern auch Klimaaktivistinnen und dann noch Akteure aus der Zivilgesellschaft. Ähm, genau, und das Spannende dabei ist, dass jetzt seit 2011 es wieder das erste Mal ist, dass der Tarifvertrag in, also in ganz Deutschland gleichzeitig verhandelt wird, sprich auch gleichzeitige Streiks möglich sind, was schlussendlich bedeuten kann, dass wir auch ja das Ganze 
Land somit lernen können, wenn alle Beschäftigten und alle Betriebe deutschlandweit entscheiden, am selben Tag zu streiken, was ein riesiges Gelegenheitsfenster gibt, ähm, womit man dann die Politik endlich zwingen kann, ähm, für den ÖPNV zu investieren und auch bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten zu schaffen. Und dann gibt es äh, bessere Investitionen in ÖPNV und äh, ja, das rettet dann unser Klima? Äh, natürlich nicht. Also das ist ja nur ein Ansatzpunkt, äh, den wir verfolgen und in dem in den ÖPNV investiert wird. Also einerseits in den Ausbau des ÖPNVs, wir fordern ja die Verdopplung bis 2030 und andererseits in die besseren Arbeitsbedingungen, sprich in den Beruf an sich, wird auch der Job attraktiver und mehr Menschen haben dann Bock, BusfahrerInnen oder BahnfahrerInnen zu werden. Was dann wiederum bedeutet, dass wir einen intakten ÖPNV haben werden, was dann schlussendlich, wenn man all das zusammentut, ja, eine Verkehrswende bedeutet, die auf jeden Fall bedeutsam ist und die es braucht, wenn wir unsere Klimaziele ähm, einhalten wollen. Und es ist natürlich nur ein kleiner Teil, ein kleines Rad, aber es gibt sich genau jetzt quasi im Frühjahr dieses Gelegenheitsfenster, welches wir ausnutzen möchten. Das passt ganz gut auch zu einer Stelle aus dem Film, in der beschreibt diese Protagonistin, die schon lange tätig ist in der Klimabewegung. Ja, sie hat viele Petitionen gemacht, viele Klimamärsche und sie ist eben an dem Punkt, wo sie meint, ähm, ja, so ein bisschen, was ihr gerade macht, aber sie hat es oft gemacht, aber sie, sie sieht, dass das nichts mehr bringt oder sie meint, das bringt nichts ähm, und sie bräuchte jetzt eben radikalere Mittel, um eben diese, äh, diese Wende noch zu schaffen, dieses große Projekt ähm, ja, hat sie da recht, diese fiktive Person, die auch ein Stück weit in den letzten Generationen beispielsweise zu finden ist? Also den Frust kann ich auf jeden Fall vollkommen nachvollziehen. Und ich glaube, dass ähm, jeder Aktivist und jede Aktivistin mal an diesem Punkt stand, dass man einfach komplette Verzweiflung war und komplett frustriert war. Und ich wusste, wohin mit dem ganzen Frust. Und da ist es auch vollkommen selbstverständlich, dass manche dann zu radikaleren Aktionsformen greifen, ich würde aber sagen, dass wir durch dieses, also durch Organizing und durch Organisieren von Mehrheiten auf jeden Fall es in, sage ich mal, nicht so radikale Aktionsformen schaffen können, Menschen auf unsere Seite zu bringen und Mehrheiten aufzubauen in der Zivilbevölkerung, in den Betrieben und somit uns die sozialgerechte und klimagerechte Verkehrswende erkämpfen können. Alles klar. Stichwort Frust, das passt vielleicht äh, für dich auch. Gerade ist UN-Klimakonferenz in Dubai 2023. Es wurde schon äh, das ein oder andere beschlossen, unter anderem ein Fonds, ein Hilfsfonds für klimageschädigte ärmere Länder. Und nun, es soll auch angeblich, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme wissen wir die Entscheidung noch nicht, es könnte zu einem Bekenntnis zur Abkehr von allen fossilen Energieträgern kommen und beispielsweise ja, Greenpeace hat verlauten lassen, wir sind nah dran, hier Geschichte zu schreiben. Ja, glaubst du, das wird Geschichte geschrieben in Dubai? Ähm, also wenn wir uns anschauen, welche Akteure in Dubai vertreten sind, sehen wir ja ganz klar auf der einen Seite Lobbyisten, auf der anderen Seite die größten Konzerne überhaupt. Und all diese Konzerne, ähm, also bei denen steht ja deren Profit auf jeden Fall im Vordergrund und ja, nicht der globale Süden und nicht äh, die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Und dahingehend würde ich sagen, dass in dem aktuellen Wirtschaftssystem, in dem wir auch leben, eine Abkehr von fossilen ähm, Brennstoffen überhaupt nicht möglich ist und ähm, das auch nicht im Interesse der ganzen Menschen dort steht, die dort gerade in Dubai sind. 
Äh, und auch, ob da Geschichte geschrieben wird oder nicht, äh, werden wir quasi sehen. Aber ich halte das für absolut unreal, äh, unrealistisch. Äh, genau. Hast du denn allgemein irgendwelche Hoffnungen, ich sage mal, in einen institutionellen Klimaschutz von auch sei es von Seiten der Politik, wir haben eine grüne Landes-, eine grüne Bundesregierung. Hast du da Hoffnungen darin oder sagst du, ähm, das können wir quasi nur auf der Straße schaffen und dann, indem wir es, wie du vorhin gesagt hast, die so weit zu zwingen, dass dann auch endlich mal eine Einsicht da ist? Ähm, also nicht nur auf der Straße, das ist auf jeden Fall nicht. Wir brauchen auf jeden Fall auch einen Arm, welcher, ähm, also einen Arm in den Parl äh, Parlamentarismus rein, das auf jeden Fall. Ähm, aber wir sehen es ja bei der aktuellen Landesregierung hier in Baden-Württemberg, welches ja, ähm, wo die grüne Koalition drin sitzt, dass äh, in den ÖPNV und auch allgemein für die äh, Klimaziele nicht investiert wird. Wir sehen es bei der Bundesregierung, dass man versucht, also dass man jetzt die Sektorziele abschaffen möchte und dass man den ÖPNV weiterhin kaputt sparen möchte und die Gelder lieber ja in die Bundeswehr beispielsweise steckt, statt für eine ja einen sozial gerechten Klimaschutz. Und ja, dahingehend würde ich jederzeit behaupten, dass diese Appelle, welche wir ja auch jahrelang gemacht haben, 2018, 19 und 20, ähm, ja, nichts bringen werden. Wir haben lange appelliert und all die Menschen, die da drin hocken in den ganzen Ausschüssen, sie kennen ja auch die Zahlen, Daten und Fakten. Die sind nicht blöd und ähm, ja, sie wissen auch, was passieren wird, wenn sie nicht handeln. Handeln tun sie ja dennoch nicht, weil ihnen die eigenen Profitinteressen natürlich im Vordergrund äh, stehen. Und ja, das ständige Zwang nach Wachstum statt ja das Leben der Menschen, nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern ja auch global gedacht. Alles klar. Interessant. Ähm Stichwort Wachstum, Konsum ist auch ein interessantes Thema, ein Thema, das der Film anreißt. In dem Film ist es so, die Aktivisten und Aktivistinnen, die leben so ein bisschen wie der berühmte Philosoph Diogenes in seinem Holzfass. Die verzichten so gut, wie es geht auf alles Mögliche. Gibt es ein paar Szenen, da sitzt man daheim, die haben keine Möbel zu Hause. Die versuchen im Prinzip, ja, sich allem zu versagen, was logischerweise hat der Konsum einen Einfluss auf das Klima. Das ist jedem denke ich klar, aber es gibt auch dieses individuelle Spannungsfeld, dem sich niemand so richtig entsagen kann, der in der heutigen Gesellschaft ähm, ja lebt. Wie stehst du persönlich zu dem Thema Konsum? Oder anders gefragt, hast du dir jetzt am Black Friday was geholt und hast du eine Couch zu Hause stehen? Ja, eine Couch zu, zu Hause stehen habe ich auf jeden Fall und am ähm, Black Friday war ich leider nett, ähm, hatte da andere Sachen zu tun, ähm, ja, aber die Jahre zuvor, auf jeden Fall, habe ich mir da Sachen geholt, äh, die ich gebraucht habe und die zu dem Zeitpunkt einfach sehr reduziert waren. Und ich würde jederzeit behaupten, natürlich müssen wir auf unser Konsum achten. Und natürlich äh, sollen wir schauen, dass wir ja so klimaneutral wie möglich leben. Gleichzeitig kann ich aber auch berichten und sagen, na ja, ich kann mich zehn Jahre lang oder mein Leben lang vegan ernähren, kann mein Leben lang auf Flüge verzichten, ähm, kann keine Möbel zu Hause haben und, und dann entscheidet die Bundesregierung, ganzes Dorf abzubaggern aufgrund von Braunkohle, was ja bei Lützerath passiert ist. Und all das CO2, was ich mein Leben lang eingespart habe, wurde innerhalb von mehreren Monaten zunichte gemacht, weil ein ganzes Dorf abgebaggert worden ist. Demnach würde ich sagen, auf jeden Fall, also alles, was wo man einsparen kann äh, bei der bei sich selber 
äh, sollte man auf jeden Fall machen, solange man in der Möglichkeit ist, sei es vegan leben, sei es irgendwie Foodsharing, sei es Second-Hand-Shoppen gehen oder ähnliches. Gleichzeitig sich ja damit aber nicht verrückt machen, weil wenn wir uns anschauen, äh, die Grö also die reichsten 1% haben doppelt so viel CO2 ausgestößt seit 1990 als die ärmeren 50 insgesamt. Ähm, und demnach ist ganz klar eigentlich, wer auf seinen Konsum achten sollte und wer eher nicht. Ähm, genau. Okay, dann habe ich noch eine letzte, ganz kurze, leichte Frage für dich. Ähm, ist das Klima noch zu retten? Schaffen wir das noch? Ja, das ist eine gar nicht so leichte Frage. Ähm, ich würde sagen, dass der Klimakampf auf keinen Fall noch verloren ist äh, und dass sich also jedes Zehntelgrad lohnt sich, was wir uns einsparen können. Und deswegen gehe ich auch weiterhin auf die Straße und deswegen bin ich auch weiterhin aktiv und versuche, Mehrheiten zu organisieren. Weil jedes Zehntelgrad hilft nicht nur uns weiter, sondern vor allem den Menschen im globalen Süden. Und die ja jetzt schon unter enormen äh, Klimakatastrophen zu leiden haben. Und demnach ja, also auf jeden Fall, jedes Zehntel, was wir retten können, ist ja, bringt auf jeden Fall was, genau. Alles klar. Dann, Eile, hab vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und danke fürs Hiersein. Ja, danke dir für die Einladung. Ja, wenn ihr jetzt einiges gehört habt von Eila, das euch interessiert habt oder ja euch einfach noch mal ein bisschen tiefer mit der Materie beschäftigen wollt, dann haben wir gleich noch einige Tipps für euch für Personen und Medien, die sich diesem Thema annehmen. Zuvor haben wir noch mal eine kurze Musikpause. Ja, ein, ein Aspekt des Klimawandels ist auch, äh, der globale Süden ist besonders stark betroffen. Es wird dort irgendwann kann unerträglich werden, teilweise nicht mehr bewohnbar sein. Es, wird, äh, viel, es werden viele flüchten müssen. Ja, und dann fahren wir vielleicht nicht mehr in den globalen Süden für den Sommerurlaub, weil es uns bei uns selber so heiß ist. Aber noch ist das möglich und unsere nächste Band hat einen Reisetipp für euch aktuell. Hier sind die Dead Kennedys mit Holidays in Cambodia. <lacht> 